0: Financieros, rogle sin número, rogle de fin de temporada. Acabaron hace como un mes. Y bueno, me lo me guardé hacer un poco el, el repaso, el balance de la temporada de los Rogles pues para ahora, para el cierre de la temporada. Y de eso es lo que os voy a hablar: voy a contaros algunas métricas, capítulos más escuchados, un poco de dónde viene el, el, la idea, eh, vicisitudes, dificultades que han habido durante el año, y un poco también, pues más o menos qué preveo hacer el año que viene. Así que nada. Antes de eso, deciros que si os molan los rogles, pues suscribiros al canal de rogle, al, tanto en Evox como en Spotify, Apple, eh, YouTube, etc. Hay un canal específico rogle. ¿Por qué? Porque el año que viene, aunque ya avanzo que igual no salen tantos rogles como este año, o sí, no lo tengo muy claro, pero van a salir solo por su canal, solo van a salir por el, por el canal, por el, por el de rogle, no saldrá mezclado con todos los programas de los Finpic, los Findepod the y lo que surja sino que Así que si sois de los que os molan, de los que lo sois, o simplemente queréis estar al tanto, pues os aconsejo ahora que vayáis ya mismo a suscribiros a eso. Buscáis Rogle y os aparecerá por ahí donde lo oigáis. Spotify, Google, Apple Podcasts, Evox, etcétera. Bien, antes de eso, el... antes de nada, el origen, ¿no? El año pasado, el programa súper flexible llamado Fin de Pod, porque he ido variando muchas veces, de... he ido variando formato, voy probando cosas, ahora me apetece hacer esto, ahora me apetece hacer esto otro, pues bueno, estuve haciendo durante gran parte, un... el final del programa era un monográfico en el que tocaba un tema, lo desarrollaba, y bueno, tenía, podía tener que ver con o no, y a partir de ahí pues recibí feedback y que había gente que le molaba bastante tocar esos otros temas, digamos, más horizontales, ¿no? De, podríamos decir de cultura general. Y bueno, también me di cuenta que al final, pues prepararte tú solo era bastante curro y al final estás hablando de algo que tampoco acabas de controlar. Entonces, oye, pues lo mejor es traer a gente y que hablen ellos y cuenten ellos sus historias. es un poco la idea principal de, de hacer la escisión del fin de pod y sacar los rogles. Hago aquí un paréntesis, que a veces lo han preguntado, rogle es una palabra en valenciano que viene, de, pues a, es de hacer rogle, ¿no? De, de, con, de congregar gente en torno a algo, ¿no? Normalmente pues tiene que ver mucho con la idea del programa, ¿no? De, al final están dos personas charlando, o está alguien charlando y la gente acude a oír qué pasa y es como congregar a, a la peña, ¿no? Eh, también mmm, tiene que ver con sacar a colación, podríamos decir, hay otra traducción que sería a rogle, que es como sacar a colación, ¿no? Sacar un tema, Así que como veis, tiene... Eh, pues eso, tiene su, su sentido. Una vez le veía a un experto en branding que, que el nombre estaba en las cosas, ¿no? Y es un buen truco para buscar nombre para las cosas. Y Rogle, pues yo creo que lo define perfectamente y me mola. Eh, entonces, bueno, ese, ha hecho ese matiz, ese paréntesis. Pues el origen, volvemos, era los fin de pods hacía un monográfico que lo desarrollaba, vi que a la gente pues a mí me gustaba y también a la gente le gustaba y dije pues casi que lo mejor es traer a gente que sepa de lo que habla y no yo que me leo cosas por ahí e intento sintetizarlas y eso por un lado, por otro lado me apetecía eh, empezar con las entrevistas, era algo que de momento había descartado por una cuestión de tiempo que luego veremos que ha sido el principal problema de, de cuadrar agendas y tal y en un principio inicialmente las descarté y pero este año me apetecía, me apetecía ya probar el tema de las entrevistas, de contactar con gente, etcétera también pues la aprovechas, pues conoces, charlas, bueno la idea de los rogles, ¿no? la verdad es que esa, esa parte está muy guay entonces era como un programa que cumplía pues tres objetivos, primero creas contenido, un contenido distinto eh, dos, pues aprendes, te diviertes, conoces gente, etcétera y tres eh, te puede ayudar a, a crecer, ¿no? A llegar a más gente que a lo mejor, pues en un primer momento un programa de economía como los Finpix o de, de noticias, pues lo puede descartar. Pues a lo mejor a partir de ahí dice voy a dar una oportunidad, ¿no? Porque muchas veces también está el clic mental de, ¡uy, finanzas! No entiendo, no lo digo. Pero bueno, esos sean las tres, eh, digamos las tres razones y de ahí pues salieron los los Rogle. Más cosas. ¿Qué criterio? Eh, bueno, ¿cómo ha ido el, el año? Pues al principio empecé un poco diciendo no sé cuántos voy a hacer, voy a ir viendo según un poco sobre la marcha, es verdad que la primera temporada pues quizás es más de prueba y, y luego pues ya cogí y de repente dije bueno voy a intentar sacar uno a la semana. Eh, más cosas, me habéis a veces propuesto gente y lo agradezco, lo que pasa es que al final decidí o he decidido traer a gente que por alguna razón a mí de una manera muy egoísta, ¿no? A mí me apetece traerlos al, al, al roble. Bien porque a lo mejor lo conoces, bien porque está haciendo algún proyecto en alguna startup, en alguna historia o en algún tema interesante, o bien porque esa persona, eh, posiblemente pues lo que tuitea, lo que comenta en redes sociales o en otro podcast o lo que sea, pues eh, me parece interesante y me apetece hablar con ellos. Por pues eso sé que algunos, bueno, me habéis propuesto gente, pero en un principio has descartado porque era como, bueno, pero es que no sé... Eh, no conozco nada o, o apenas tengo un feeling o un feedback hacia esa persona y en un primer momento pues lo descartas o lo dejas ahí como en, el, en la nevera eh, porque una de, las, una de las experiencias de este año es que ha habido algún programa que ha sido más buscando pues eso, ¿no? Bueno, voy a bu tratar este tema que yo creo que a la gente le puede molar y puede hacer crecer, etcétera, mm, forzándolo un poco, ¿no? Eh, en vez de el chef flow decir, mira, mm, me apetece hablar con esta persona, punto. Y esos, quizás esos programas han sido los que menos he disfrutado, los que menos me han molado, porque un poco más forzados, ¿no? Y sin embargo, aquella gente que ha dicho, mira, con esta persona apetece hablar, pues ya empezando por mí lo he disfrutado más. Y como eso creo que luego al final acaba trasladándose al audio, ¿no? Cuando lo estás oyendo, pues ese, ese feeling, ese, ese flow, yo creo que se transmite, ¿no? Y cuando es, a, lo mejor es a lo mejor no lo habéis notado y... Y dices, no sabemos ni de quién estás hablando Porque todos nos han parecido súper fluidos Pero yo, en el momento de grabarlo Pues sí que aquellos que a lo mejor Que tampoco han sido muchos, han sido dos o tres Que eh, pues fue más de, ah, voy a tratar este tema Que puede ser interesante para la gente y tal Más forzado, pues luego lo he disfrutado menos No no he acabado tan, tan satisfecho Como algún otro que ha sido, mira, esta persona Y hablamos, ¿no? Ese es un poco el... Eh, el criterio que he seguido y que voy a seguir siguiendo el, el de o sea, podéis, eso no quiere decir que no podáis proponerme gente eh, estoy totalmente abierto porque igual alguna de esa gente que me proponéis decido pues mira justo lo tengo en mente o mira no lo había pensado pero me, también me molaría hablar con esa persona pero de entrada ya digo es un criterio muy muy egoísta muy el bueno, primero que, tengo que me tiene que motivar soy yo para que así la conversación fluya ¿no? y, y estés a gusto aunque luego también os digo que la gran mayoría no, de los rogles que he tenido eh, o no los conocía apenas o no los conocía, entonces también vas ahí un poco a ciegas de, de no sabes tampoco en el momento si cómo va a quedar la conversación si va a fluir, si no va a fluir, etcétera Más cosas que han sucedido. El, la, el tiempo, ¿no? Al principio curiosamente al principio había gente que me decía tienes que hacerlo más corto, no sé qué pues resulta que los más largos son los más oídos. Esto es una de las gracias de las cosas que tiene internet que rompe esquemas y y bueno, y donde uno pensaría que los podcasts a lo mejor de 40 50 minutos son los más escuchados, pues no, resulta que los de casi 3 horas están entre los más escuchados. ¿Por qué? Pues porque aquí vale todo y, hay, y vale todo. Y al final se trata de que el, el, el contenido pues encaje con, con lo que la gente busca. Esta es la primera, quizás, eh, cosa interesante. También que ha pasado? Pues que había veces que contactaba a la gente y bueno eh, lo que la idea era una charla sin límite de tiempo yo al final más o menos como mucho ponía el límite me lo ponía en unas dos horas y media que luego a veces a algunos se ido a las 2.45, no porque te, había veces que te pones a charlar y de repente habían pasado las dos horas no pero es verdad que había gente pues que te dice no es que yo una hora no es más limitado de tiempo y ahí es verdad que en un principio sí que he primado el el crear contenido versus lo que a mí me apetecía no es decir vale Voy a sacar un... Prefiero sacar una hora de podcast que no sacar. También es verdad que... Eh, Exacto, prefiero sacar una hora de podcast que no sacar. También es verdad que han habido algunos casos que decía mira, me apetece mucho hablar con esta, con esta persona y pues una hora que me da, una hora buena es. También hay que tener en cuenta que oye el tiempo es oro y pedirle a la gente que esté dos horas, dos horas y media hablando, pues es, es que es bastante tiempo, te vuela bastante, con lo cual también se agradece mucho a aquella gente que se ha prestado ese tiempo o simplemente ha fluido. Ha habido otros casos en los que ha sido, vale, vamos a hablar sin límite de tiempo, y de repente a la hora y media, una hora cuarenta, decíamos, bueno, pues ya está todo tratado, cortamos y nos vamos, y ya está, ¿no? Que esa también quizás sea un poco el objetivo. Eh, ya digo, al final también los de los que han sido de una hora, aunque han, a mí me han gustado también, pero yo no los he disfrutado tanto porque estás como más pendiente de, me está pasando el tiempo, eh, quiero tocar este otro tema, este otro, y, y al final pues no sé, no te queda tan, tan buen sabor de boca, aunque luego pues el, el contenido y el podcast haya estado chulo esto de cara al año que viene, pues quizás prime el decir, mira o, hay, o es tiempo ilimitado, entre comillas o no porque, porque así fluye, ¿no? porque así eh, sale el podcast como quieres a la hora del, de durante la charla pues ha habido veces que hubo uh, algunos en los que simplemente me dejé llevar eh, pues te dejas llevar vas charlando van saliendo temas temas y luego dices tienes la duda tienes la duda de vale ha fluido la conversación que es lo que mola pero por otro lado tienes la duda de decir bueno he traído a alguien que sabe imaginemos de yo que sé de palmeras por no por no decir nadie y, y al final no hemos hablado de Palmera, ¿no? Y a lo mejor el oyente dice, joder, yo quería oír a este tío que contase cosas de Palmera y esto se han ido por las ramas, ¿no? Entonces ahí sí que, de alguna manera, aunque dejo que fluya la conversación, sí que intento mmm, encaminarla, ¿no? A que por lo menos a, a aquellos temas que puedan interesar a, a los oyentes por el, por el invitado o la invitada, pues pues que salgan a relucir. También depende un poco del invitado. Hay invitados que ya están más habituados en los podcasts, entonces, mira, para volver a contar lo mismo que has contado en otros podcasts, vamos a hablar de cualquier otra cosa. Hay otros invitados que a lo mejor pues no han aparecido en podcast, no tienen tanta difusión y oye, es una oportunidad también para ellos y también para que cuenten pues lo que saben hacer, etcétera, ¿no? Pero siempre conjugando un poco esa fluidez que fluya la conversación natural y que vaya pasando. Es verdad que han habido muchos podcasts, además de los largos que me habéis dicho, se me ha pasado volando, ¿no? Que es casi el mejor halago... Para, el, para la idea de los del rogles, ¿no? Y... Exacto, ¿no? Que, que fluya la conversación. E ir jugando un poco, ¿no? Entre, bueno, pues a quién dejamos que nos vayamos por las ramas, por qué toca más y cuál, pues bueno, vamos a intentar tocar más contenido. Porque también a veces tampoco conocías al invitado hasta ese nivel, de a lo mejor se, eh, se siente ofendido, ¿no? O dice, oye, he venido aquí estamos hablando de patatas bravas. ¿Qué me estás contando, tío? Y a lo mejor no. A lo mejor lo valora mucho más. Y eso es, también eso ha sido difícil porque ha habido algún podcast que luego al acabar estamos hablando y digo, joder, este, en vez de haber hablado del tema que lo he traído, teníamos que haber hablado de este otro tema y hubiese fluido mucho más. En fin, son aprendizajes, son cosas que pasan eh, y de las que bueno pues vas sacando también tu, tu, pues eso, tu aprendizaje, ¿no? ¿no? Esto no tiene, no tiene más. Eh, más dificultades, aparte de... Bueno, esas van, han sido un poco sobre la marcha. La principal dificultad ha sido eh, agendarlas. Las, la, algo que yo ya preveía, pero agendar las, las entrevistas hay veces que escribes a gente y enseguida te contesta y no es porque sean pues más simpáticos o menos simpáticos sino simplemente es que a lo mejor porque te voy a escribirle por Twitter y a lo mejor no miran el, los mensajes de Twitter los tienen desactivados no o le escribes por LinkedIn y a lo mejor hay, hubo alguien que me dijo mira es que te contestan más tarde es que LinkedIn eh, los mensajes me llegan tarde no este tipo de cosas hay gente que tampoco lleva los mensajes al día no o esa gente que es un poco que, que están dejadas, ¿no? Que el, yo los envidio totalmente porque tengo que llevar los mensajes al mi, al com, completamente leídos al minuto. Pero bueno, eso es lo más complicado porque ha habido veces que de repente era pum, ya tengo el próximo mes una entrevista por semana. Perfecto, ya te relajas, ¿no? Porque está como cerrada y tal. Luego hubo otra vez que hubo un parón de dos entrevistas. Primera porque falló, hubo un problema técnico con el de Clara Fernández. Y luego, pero yo había escrito como con un mes de antelación para que veáis a seis personas. Y nadie contestaba y digo, yo no sé si es que tengo los mensajes rotos de LinkedIn y de Twitter o de... Digo, no puede ser, o sea, no puede ser que nadie conteste y que todos estén pasando o que no los lean, ¿no? Y, pero sí, pasa y luego de repente a las dos semanas alguien te contesta, eh, oye, sí y tal, ¿no? Y hasta que también a veces pues consigues cuadrar la fecha, etcétera eh, Pues mm, han habido momentos que querías te han puesto el objetivo de sacar un podcast por semana y de repente salta, eh, no sabes si vas a cerrar, si no... En fin, eso ha sido quizás lo, lo, más, lo más complicado. Por eso al final, aunque dije que iba a hacer 30, eh, no me quise agobiar más, eh, no me quise meter más, más presión y dije: Mira, en 23 con Juan Luis es un gran cierre, me quedo así y el año que viene ya veremos, ¿no? Porque veía que también me estaba costando mucho conseguir. Eh, alguno de los cierres, no por nada, sino porque querías A lo mejor que fuese esta persona o esta otra Otra de las cosas que más o menos he intentado hacer Al final de... En el último tramo de la temporada, al principio empecé un poco Muy random Pero es como ir hilando de dos en dos Es decir, eh, si traía a alguien de startups Pues el siguiente también Que fuese o de startups o relacionado no Y, y que fuesen como eh, Por lo menos que entre Rogley y Rogley Hubiese una cierta relación Del tema, ¿no? Esa, por ejemplo... Eh, más o menos eso se me ocurrió y pude hacerlo con el de, con el de Clara Fernández que era del mundo startup el, bueno venía de, de Raúl Torres de hacer cohetes luego venía eh, Clara Fernández que era de longevidad, también startups eran dos temas también yo creo que rompedores de, luego traje a Pablo Gil que estaba en Australia y por eso luego traje por ejemplo a Carlos Otermin que está en Filipinas no Esa, ese, digamos ese hilo conductor un poco dos a dos claro, lo cual también dificulta un poco más porque a lo mejor la persona que quieres contactar no puede etcétera bueno pero también ha sido ideas que han ido saliendo sobre la marcha y bueno sobre la que tomas notas y de cara al año que viene pues intentar que sea así aunque ahora os, os contaré un poco eh, lo que pretendo hacer el año que viene para bueno pues también para solventar este tema así que esa ha sido así el, pues, la, la experiencia no un poco a la hora de de aprender, de cómo, de cómo hablar, de cómo llevar un poco la charla, que quede natural, pero también llevarla para que vayan saliendo esos temas que realmente son los que al final la gente, o si se quiere tragar tres horas por lo que quiere oír, son cosas que también le aporten. Eh, también, sobre todo, más que lo, el, ese problema de agendar, ¿no? de, de, de que es un poco aleatorio y ya digo, de repente tenías cuatro, de repente estabas y pasaban los días y al final estás ahí como preocupado, ostras, no me sale nadie, le escribo, no le escribo, le escribo otra vez por otro por otro correo, por otro sitio, eh, contacto a otra persona a ver si se me solapan, os lo podéis imaginar. Luego una vez la entrevista, es verdad, es tiempo, pero bueno, eh, lo estás disfrutando, estás charlando y luego pues editarlo y tal, lo tengo bastante fluido. Así que es tiempo, pero, pero no, era lo, no ha sido lo, lo complicado. Lo complicado ha sido al final eh, poder agendar todo esto. Bueno, una, una de métricas, ¿no? Vamos a ver unas métricas de quiénes han sido el top. Han, han sido 23 rogles, el top, el que eh, teniendo en cuenta, ya digo, están los canales de Rogle el canal de, Finpi, de los Finpis y de los no financieros que es donde también han salido y luego el canal de Youtube es decir, pues bueno, entre todos esos, el top se lo lleva Rafa Ortega con, bueno es un, tiene un montón de seguidores por el tema de la cartera permanente, fue, una, fue uno de los largos, fueron, yo creo que rozamos, no llegamos a las 3 horas pero casi de hecho ya hemos hablado igual y el año que viene hacemos alguno otro, tocando otro tema que salió en su grupo de Telegram, pero bueno el top se lo lleva a Rafa Ortega, eh, vecino, porque es que casualmente es, somos vecinos de barrio prácticamente, con 1082 escuchas. No está o sea, realmente espectacular. El eh, número 2 se lo lleva un jugón que la verdad es que me sorprendió totalmente porque yo quería a alguien de geopolítica y fui preguntando en diferentes cuentas, pero no me contestaban, no se podía cuadrar y bueno, pues le escribí a Jesús Perestriana me contestó que sí, eh, dice sí, tal, no sé qué, yo no había oído nada de él o sea, bueno, había leído algo por ahí, pero no, no sabía no sabía nada más, ¿no? ¿no? no sabes tampoco cómo va a responder luego cómo, cómo va a ser, si vas a una persona fluida o no y fue fue la bomba fue la bomba, oye, tiene muchas cosas que contar el, le flipa la geopolítica eh, vamos, y va a volver porque aún ya el tema del Indo-Pacífico hay que tocarlo, y la verdad es que me sorprendió por eso, ¿no? porque no, no sabes, ¿no? te vas ahí a ciegas eh, y luego aparte eh, se nos había La hora se nos había pasado tarde y me dijo Bueno, si quieres lo empezamos a grabar ya Y digo, vale, pues lo grabamos, ¿no? Y de repente fueron tres horas que tuvimos que cortar Porque era ya la hora casi podíamos estar hora más Pero bueno, el número 2 se lo lleva Jesús Perestriana Con 899, vamos a darle 900 escuchas Que también es espectacular Luego, en el punto 3, en el top 3 pues tenemos tres ahí, peleando, porque prácticamente tienen los misma, las mismas cifras, 721, 728, 715, ¿no? En torno a las 720, 730, escuchas cada uno. ¿Qué tres son? Carlos Ottermín, desde Filipinas, Juan Such, que tiene también un montón de seguidores de, por su podcast, y Raúl Torres, desde PLD de Space, ¿no? Son tres charlas, fijaos, muy distintas, pero estos comparten el, la posición 3 porque no sería de recibo... Eh, dársela a, a, bueno, Juan Such tiene 728, bueno, pues es que le saca 7 a Ottermin, pero veremos a ver en unas semanas, pues porque esto va acumulando escuchas. Luego pasamos, lo mismo sucede, en el top 4, otros 3 tienen que compartir esa posición. Eh, bueno, un poquito destacado nuestro amigo y super crack Greg Plaxintar, eh, con 521 escuchas, y luego pues ahí están José Manuel Pesudo y... José Francisco López de Economipedia están ellos en las 400 y pico luego José Manuel es que José Manuel tiene un montón de seguidores porque claro es uno de los primeros podcast lo lógico los primeros son los que quizás menos escuchas han hasta atraído a menos gente pero ahí está el tío en el top porque pues claro él tiene, el tira mucho y esto y mola también bastante además es colega y, es, y estamos ahí en contacto y luego ya nos vamos al, al, al top 5 que también se reparte aquí ya entre unas 375-380 escuchas el de Longevidad de Clara Fernández, el de Juan Luis Hortelano, el de Cuántica de Sergio Gago, súper interesante también, y el de Pablo Gil, pues ahí están compartiendo el top 4. Top 5, eh, para dos además, que oye, mucho mérito, porque no son, eh, pues digamos, eh, con una gran difusión en redes sociales, podríamos decir, ¿no? que eso también a veces puede ayudar, pero vamos, que son dos podcasts súper interesantes, me molan también muchísimas es que me han molado todos. No sé, no sé, La verdad, no sé deciros con cuál me quedo. Uno es el jugón y ya amigo, aunque no nos conocemos en persona, pero no vamos a conocer seguro. Antonio Barco desde, desde Extremadura contándonos las movidas de la agricultura con 342 escuchas. están nada, nada mal. Y Álvaro Menéndez, que estuvo hablando de filosofía, historia, educación. Un podcast también muy chulo con otras 330 escuchas pero bueno esto el año que viene haré un repaso otra vez porque esta cosa está ahí y probablemente pues sigan acumulando escuchas y veremos a ver qué sucede el resto de podcast pues por encima de las 300 escuchas eh, más cosas esto me lleva pues a las escuchas lo que os he contado a hacer una pequeña valoración de, de lo que ha sido el año en cuanto a los roble os decía que lo, eh, la idea inicial era crear un contenido distinto eh, más horizontal más abierto que pueda atraer a cualquier tipo de gente y por lo tanto Dar a conocer el proyecto, eh, crear el contenido, eh, pasar, eh, pues eso, aprender, etcétera. Y esa tercera pata es, bueno, pues eh, intentar eh, ganar difusión, ¿no? Ganar oyentes y hacer que crezca el proyecto. Las otras, las dos primeras se han cumplido. La tercera diría que no. O sea, diría que ha sido. Eh, ese, esa parte ha pinchado. Es lógico. Hay tropecientos millones de podcasts. Eh, yo mismo, yo no puedo exigirle, o sea, yo mismo eh, no sigo ninguno habitualmente. Sigo todos si y voy yendo, voy picando. Este tema me interesa, este no, este otro. Entonces es normal, es difícil. Pero eh, sí, esta parte, digamos, no está mal. Algún podcast sí que he notado que te ha traído oyentes, pero en general, los oyentes en general han crecido por, de forma orgánica. Porque, pues por orgánica, pues la gente te descubre, lo oye y sigue, y, y te sigue, ¿no? Más que. Eh, pues porque a partir de alguno de estos eh, invitados de los rogles, pues te han descubierto Que te ha descubierto gente, sí, pero quizás no tanta como yo podía esperar Tampoco esperaba miles, ¿no? Pero sí un poquito más Entonces esta parte ha sido, eh, pues no, tampoco voy a decir decepcionante Pero bueno, ha sido la parte más floja Y esa es la que me lleva un poco a replantear la temporada de cara al año que viene eh, ¿por qué? porque es una cuestión tranquilos, que sé que hay alguno, por ejemplo Diego Fernández que me veía todos los días antes de entrar a trabajar y algún otro, pues eh, que sé que os molaba mucho y os, ha, os hacía compañía y se agradece un montón, eh, tranquilos que los rogles no paran, los rogles van a seguir me mola el concepto, me mola el formato, pero ¿qué sucede? pues claro eh, al final es bastante tiempo, sobre todo lo que os he dicho, esa parte de agendar, te, te quita bastante tiempo mental de estar pensando a quién contacto, de cómo lo organizo eh, etcétera, ¿no? y, y te la verdad es que te quita bastante tiempo y tampoco vamos sobrados de tiempo entonces eh, teniéndose en cuenta y teniendo que el, quizás el, ese esfuerzo que haces si luego se traduce en que te trae más visitas pues está pagado ¿no? pero si no te trae más visitas pues al final queda en que vale lo hago por placer lo hago porque me gusta punto y esa es eh, lo voy a seguir haciendo lo voy a seguir haciendo porque me gusta eh, hablando con la gente que me apetezca algunas propuestas me han llegado ya que les tomo la mano porque, aunque no los conozco, me mola la idea, pero eh, ¿qué voy a hacer? Pues no sé el año que viene si saldrán 20, 30 o 4 rogles. La idea es, oye, eh, no preocuparme demasiado en el tema este de agendar, sino, oye, pues mira, me apetece hablar con esta persona, le contacto. ¿Qué me responde? Bien, que no. Pues bueno, pues mira, voy a contactar a otra persona. Ah, pues sí, venga, pues venga, lo grabamos, ¿vale? En ese flow. Eso puede pasar que en un mes salgan cuatro, que a lo mejor, pues en dos meses no salga ninguno. Pero ya digo, es una cuestión de tiempo, de, de gestión de tiempo, porque hay más historias. Y lo que donde no fallo y donde soy bastante relojes en. Como, como toca en los FinPics, ¿no? Que en los FinPix y en el fin de pod. Entonces, bueno, esto al final dices. Si no la parte digamos más comercial o marketing, si no te genera visitas, si no te genera más tráfico y más audiencia Y queda solo en el placer, pues lo hacemos por el placer, me encanta, me mola, me ha molado mucho charlar con todo el mundo Pero no voy a estresarme, el flow es lo que importa, entonces para la temporada que viene eh, esa va a ser la, la idea eh, Bueno, ya digo, igual salen 6, que salen tres que salen... 40 episodios. Todo depende pues de, de esa gestión, de esa de que te conteste. No voy a estar muy pendiente de, de machacar, de buscar. Necesito tener uno por semana. No. Y a lo mejor una semana grabo dos y eso sí que haré. Eh, probablemente en el momento los grabe y los tenga editados los públicos sin esperar al viernes a una constancia. No. Mm, ya digo, puro puro placer o puro, pues bueno, entretenimiento, contenido. Y cuando haya Rogle, pues os lo diré en los finpics. Y, y si no, si estáis suscritos, que tenéis que suscribiros, pues recibiréis la notificación de mira, pum, se ha publicado un Rogle con Pepito, con Fulanito, con Menganita o lo que sea. Y esa es la idea para la temporada que viene. Siento no poderos dar constancia, pero eh, hay que saber adaptarse. Ojalá en un futuro, pues bueno, eh, pueda dar una constancia de un programa semanal y, y a full, ¿no? Como, como Dios manda, con sus dos horas y pico, charlando tranquilamente y entrando bien en los temas. Pero eso también hay que tenerlo en cuenta, pues que aún tampoco te conocen y, y qué vas a hacer. Eso, por ejemplo, es otra, otra anécdota, ¿no? Había gente que. Y eso mola, ¿eh? Hay gente que le escribes y dice. Mola, no sé ni quién eres, ni, ni, lo, ni de qué va. Pero cuenta conmigo, ¿no? Y eso ya me mola porque ya te da flow. Dice, esta gente, esta, esta persona va a molar en el, en el podcast. Luego hay otra gente que lo respeto totalmente y dicen, no, es que no me interesa, tal, o. O lo que sea, ¿no? Y, o ya más adelante, ¿no? Y dices, vale, igual más adelante, pero me mola esa idea de, de entrada, te dicen, sí, o sea, no sé ni quién eres, no sé ni cuántas escuchas tienes, pero cuenta conmigo. Y eso ya te da, te da bastante flow. Así que eso, de cara a la temporada que viene, uno, suscribiros, los que os molen los rogle, a los canales donde lo escuchéis específicos de rogle, no van a salir ya por, por los de no financieros y eh, pues irán saliendo. No sé cuántos, no, no puedo decir, no puedo asegurar cuántos, cuántos podré grabar el año que viene. Todo va a depender pues, de la gente con la que contacte, con lo que me respondan y toda esta historia. Porque, bueno, pues hay que también prever que puedan haber picos de trabajo de, de Yokwire, de otras historias. Y, y no, no da, no da. Ojalá de y ojalá se pueda hacer. Así que, bueno, eh, bueno, y el otro objetivo, que es el... Voy a ver si... Estoy valorándolo, eh, de momento es el hacerlos presenciales. Yo lo que quiero, lo he dicho siempre, la idea... Creo que también se transmite al micrófono estar cara a cara con la persona. Eh, esa conversación es mucho más natural todavía y mola muchísimo más. Es más complicado porque tienes la limitación de estar en Valencia. Si estuvieses en Madrid o en Barcelona, pues hay mucha más gente. En Valencia somos gente, pero bueno, tienes que esperar a que alguien pase y tal. Necesitas un sitio, etc. Pero lo estoy valorando seriamente y quizás también si decido no ser tan constante el año que viene es un poco en vías de poder trabajar eh, pues ese formato eh, presencial que luego pues evidentemente se emitiría en podcast pero porque creo que puede ser mucho más enriquecedor para todos, para el invitado, para mí y para los que lo oís bueno, este ha sido el behind the scenes de los rogle eh, prop propuestas, ideas evidentemente siempre abierto a través de telegram, de twitter, del correo no, no, rogle.nofinancieros.com en Telegram podéis entrar en el buzón en nofinancieros.com ahí hay un buzón y, y dar las ideas que queráis y nada más esto ha sido todo del rogle mañana el behind the scenes de la temporada completa de los finpics y del fin de pod y con qué ideas tengo en mente bla 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 bla, bla, bla. pasadlo bien